0: La Escuela Austriaca de Economía Realmente entiende la economía Gracias a Dios ellos existen Porque traen algo de sensatez A todo este tema de la economía La Escuela Austriaca de Economía Viene de, de... se llama austriaca porque hay algunos pensadores que son austríacos, pero también hay que recalcar la escuela de Salamanca. Viene también de una influencia de España y de los escolásticos de Salamanca. Y plantean cosas muy claras, muy precisas, y es increíble cómo en cada argumentación que hay, la escuela austríaca de economía siempre termina destrozando al keynesianismo, al de la escuela, la escuela monetarista de Chicago o al marxismo. Aquí está Carl Menger, él fue lo que, el, el que planteó la te, teoría de que el valor es subjetivo, de que las cosas no tienen un valor por la cantidad de trabajo que tienen ahí metida, sino que el valor en el mercado es subjetivo. Y eso significa que hay información en el mercado que tiene que dejarse, nacer tiene que dejarse eh, organizar y orquestar de manera espontánea Friedrich Hayek habla mucho sobre bueno Bastiat también es excelente tienen que leer Bastiat tienen que leer a todos ellos Hayek habla sobre esta fatal arrogancia miren es la arrogancia que tiene el gobernante de saber de creer saber qué es lo que el pueblo necesita acá les tengo también un libro este libro es, es un pivot, es pivotal, es una palabra en español, espero, human action de Lu, de mises, de ludwig von mises. Bueno, ¿qué estudia, qué propone en un inicio, una de las cosas principales de la escuela austriaca de economía es que la información no puede ser recopilada, no puede ser eh, ...capturada por el Estado, la información que se genera en este proceso cataláctico que es el mercado. No puede el Estado saber cuál es el precio adecuado de la manzana. No puede el Estado saber si es que el pueblo necesita un puente o si necesita una escuela. ¿Cómo sabe el Estado dónde ocupar esos, esos fondos, esos recursos? No tiene la información suficiente para saber dónde... O ocupar los recursos ni cuál debería ser el precio de las cosas, porque todo eso viene de un proceso caótico y esa información estácita y está en los emprendedores está en los empleados, está en la gente que participa del mercado y si es que desde la ignorancia del Estado se tiene esa arrogancia de creer saber qué es lo que el pueblo necesita se va a devenir inevitablemente en una dictadura entonces Hayek otro premio Nobel tiene también eh, otro libro que se llama El camino a la servidumbre, que es este análisis de cómo el Estado se va adjudicando más y más cosas a sí mismo, porque tiene esa fatal arrogancia de creer saber qué es lo que el pueblo necesita, cuál es el precio adecuado de la leche, eso no puede saber el Estado. Me parece interesante. Algo que hay que recalcar es también, este es un, este es un acto algo que pasó en 1928 de Stalin, la nueva política económica fue reemplazada ah, fue reemplazada, yo sabía que era de Lenin sí es algo que implementó Lenin porque cuando Lenin aplicó toda esta teoría marxista obviamente la economía se quedó sin los incentivos primero eso también habla Mises y todos los economistas austriacos sin los incentivos para producir adecuadamente y sin la información sobre qué producir entonces se se convirtió ahora sí en algo totalmente desorganizado y no había y descontrolado la economía no es de sorprenderse que si es que el estado entra a regular algo hay totales desbalances en la economía por ejemplo no hayan cosas en el supermercado porque el Estado fijó un precio muy bajo, entonces nadie quiso producir eso. Eso está pasando activamente en la Unión Soviética y es por eso que Lenin implantó esto que se llama la nueva política económica. que les recomiendo revisar? Es una evidencia de que esto que dicen los austríacos es verdad, pero es algo también intuitivo y lógico. ¿no? La verdad... La verdad, destrozar el socialismo en términos de argumentos es muy fácil. Es interesante cómo el siglo XX fue, digamos, incluso por los economistas austriacos, han gastado demasiada energía en darse con el socialismo. Y es porque, claro, hay un interés político en generar socialismo, porque el socialismo le da justificación política a los dictadores a el Estado para crecer, a cosas personajes como Hugo Chávez. El socialismo le da un pedestal al gobierno. Entonces es conveniente para el gobierno toda esta ideología. Pero creo que ya es hora de dejar de debatir contra el socialismo porque simplemente no tiene forma de, de, de autosustentarse. ¿no? También cerca de la Escuela Austriaca de Economía está esta escuela que se llama Public Choice de James Buchanan, otro premio Nobel. James Buchanan lo que hace es analizar eh, la política y los incentivos que tienen los políticos. Me parece interesante. Hay que entender que si es que va a ser una crítica a los economistas, como lo que voy a hacer ahora, hay que entender que estamos parados sobre gigantes. Son personas que, a también, son personas que han estudiado esta profundidad. Obviamente en un video no voy a poder resumir lo que dicen, solo les puedo recomendar. Hey, aquí hay algo interesante, el Public Choice de James Buchanan. William Easterly, él es otro gigante. Este es un libro que les recomiendo muchísimo, The Elusive Quest for Growth. Yeah. William Easterly estudia el crecimiento, la ayuda internacional, las economías del tercer mundo, cómo podemos hacer para que la economía del tercer mundo, un país, crezca. Él trabajaba para el Banco Mundial, trabajaba con el real y genuino interés de ayudar a la gente y salió desencantado totalmente del Banco Mundial y tiene una completa, una constante lucha contra los líderes autoritarios en el África porque han llegado 300 billones de dólares al África según lo que me acuerdo y de su libro y no han generado mayor crecimiento sino han sido, han sido repartidos entre diferentes líderes corruptos. Entonces, ¿qué es lo que generalmente, qué es lo que realmente genera crecimiento económico? William Easterly lo estudia, entonces hay, él, lo bueno es que genera muchas conferencias que tienen que escuchar si es que les interesa este tema del crecimiento, de la, del progreso. Y William Easterly llega a la conclusión de que no es el Estado, obviamente tiene muchos lazos con la Escuela Histórica de Economía, no es el Estado lo que puede generar progreso. El progreso se genera por una libertad. Hay unas libertades de propiedad, libertad de comercio, libertades que luego pueden ser canalizadas a generar progreso. Pero si no tenemos esas libertades, si es que el, el orden espontáneo no es permitido en una sociedad, entonces olvídense del progreso. Y ahí está William Mr. lee diciendo, hey, dejemos de creer que podemos generar progreso solamente donando miles de millones de dólares a países. Tiene críticas a, a Bono, que es el cantante de YouTube, y a otras, a otras personalidades importantes porque ayudan a, a que se genere, generan muchos millones de dólares de ayuda y lo canalizan a través del Estado y esos miles de millones de dólares terminan siendo mal utilizados. Y así es como tenemos eh, lo que está pasando en África. Pero también puede ser aplicado lo que dice a otro tipo de cosas. No solamente a los líderes autoritarios africanos, sino también a las democracias sudamericanas y de todo el mundo. Porque en el fondo hay un entendimiento de qué es lo que genera progreso. Me parece muy interesante él y seguir también lo que él estudia. no También dentro del de el ámbito de la economía austríaca... Hay algo que ya entendía esto que se venía, que era el Bitcoin. Aquí está Lawrence White, con el, quien he conversado en persona también. Él, él estudia esto que se llama Free Banking y cómo funcionaban las monedas antes de que lleguen la Reserva Federal y que lleguen los bancos centrales. Y hace 200 años no teníamos bancos centrales. Y como no teníamos bancos centrales, podíamos producir moneda. Había diferentes bancos que producían moneda y generaban equilibrios de mercado en donde tú no podías imprimir las monedas que quieras porque el mercado iba a comenzar a ahorrar en las monedas de alguien más, del banco de al lado. Entonces esa competencia por un rato funcionó en donde las monedas se autorregulaban y no existía este paradigma de que había un país con su moneda propia, otro país con su moneda propia. Es interesante estudiar el nacimiento de las monedas por países, creo que está implícitamente vinculado con la guerra. Y bueno, William Lawrence White lo estudia, Lawrence White estudia cómo funcionaba y lo llama free banking a esa época. Ahora, él obviamente ahora entiende, esto es interesante, la economía austríaca, la escuela de economía austríaca, fue la primera que entendió el, el poder que tiene Bitcoin, el poder que tenía Bitcoin. De hecho, muchas personas relacionadas al nacimiento de Bitcoin tienen conocimiento de la teoría de la economía austríaca. Ya, entonces, sin duda, tal vez sabes de esto. De hecho, Timothy May, el fundador del manifiesto criptoanarquista, menciona la economía austríaca. También, ahora, si es que la información que les doy es, tal vez, demasiado abrumadora, hay cosas muy sencillas de leer y muy bien escritas, como Henry Hazlitt, Economía en una lección ahí hay un entendimiento de ¡hey! la tasa de interés por ejemplo la tasa de interés no tiene que ser controlada por el Estado en el keynesianismo el Estado controla la tasa de interés y puede subir y bajar la tasa de interés como el tecnócrata sentado en la silla crea, crea conveniente pero si es que se entiende que la tasa de interés es algo que refleja un indicador muy importante en la economía que es la preferencia temporal de las personas. ¿Cuánto prefieres el dinero mañana a tenerlo hoy? ¿Cuál, cuál es la diferencia que tienes que tener, que tengo que pagarte para que tú me des el dinero hoy y yo te lo devuelva mañana? Esa, ese, esa diferencia es una tasa de interés. Hay un indicador de una información crucial en la tasa de interés el Estado no debe controlar la tasa de interés como si se fuera a calentar la leche, enfriar la leche. Así no se debe controlar una economía. Se generan burbujas. Entonces puedes leer a Henry Hazlitt Economía en una lección muy bien escrito porque él es periodista. Entonces está mejor escrito que muchas cosas en, en economía. Economía en una lección. Y lo interesante es que dentro de la escuela austríaca de economía hay un entendimiento, hay un entendimiento de del de ciclo de crisis cómo es que se generan crisis John Maynard Keynes decía que las crisis se daban porque hay estos espíritus animales que a veces se asustan y cae muy poco la bolsa y como los espíritus animales están bien locos entonces todos venden y venden y venden hasta que generan una caída brutal en la bolsa y hay una gran crisis pero en verdad no en verdad, si quieren un entendimiento completo de por qué hay crisis en este mundo, hay que estudiar lo que dice la Escuela Austríaca de Economía. Roger Garrison tiene unos gráficos chéveres, también le conozco a persona. Y, y pueden estudiar Roger Garrison. Aquí no le puse, pero vamos a buscarle. Vamos mm. eh. eh, a buscarle en YouTube, porque me parece que sus presentaciones son mejores que sus libros. Austrian Capital Theory. Miren ahí. Él también es un entendedor completo de y una, él lo explica muy bien, Austrian Capital Theory. Hey, ¿cómo, se generan, ¿Cómo se generan las crisis? No se generan por esto que dice mi, John Maynard Keynes. Se generan porque hay una inyección de dinero en la economía. Hay un completo desbalance que genera el Banco Central. Al manipular estas tasas de interés y a inyectar dinero en la economía, eso infla burbujas. Y estas burbujas generan créditos, generan créditos, inflan industrias enteras. A veces no van solamente con dinero, sino también van acompañados de políticas fiscales, como lo que pasó con Freddie, y Freddie Mac, ya no me acuerdo, en el 2008, que eran políticas que generaban inflación, o sea, que se... Haga una burbuja de una, una industria completa, en este caso la industria inmobiliaria, en el 2008. Y luego, cuando la llave se cierra, la llave de dinero se cierra, ese boom tiene que caer y hay un bust, así le llaman. Entonces, las crisis, este ciclo de crisis, de crecimiento y crisis, se da por razones económicas estudiables y que comprende la economía austríaca. Si quieren también pueden leer así algo más grande de Edgar Companion to Austrian Economics, de Peter Bradkett, que también le conozco. Él es... Hay, miren, para estudiar hay muchísimo, pero aquí hay como unos artículos especiales sobre los diferentes temas, ¿no? Y bueno, eso ya es para ustedes si es que quieren entrarle con fuerza, ¿no? Pero también pueden ver los, las conferencias que da Roger Garrison sobre este ciclo. Alguien que también habla sobre el ciclo de economía austriaca bastante bien es Jesús Huerta de Soto. Él tiene un tratado sobre la tasa de interés, que me parece muy interesante. Bueno, dejando esos temas un poco más técnicos, una vez que la economía, los economistas se dan cuenta de que el Estado no tiene que meterse en la economía a intervenir en cuál debe ser el precio de la leche... Tampoco debe meterse a intervenir en cuál debe ser la tasa de interés. Tampoco debe meterse a intervenir en la producción de manzanas. Porque se enfrenta a los incentivos correctos, incorrectos del Estado. No puede quebrar. Como no puede quebrar, no tiene un incentivo a producir manzanas de manera adecuada. Genera mucha corrupción, genera mafias alrededor de esa, mono, esa monopolización si hubiera de la producción de manzanas y eso se puede ver en la historia en la experiencia de la Unión Soviética en China, ahora en Venezuela cuando el Estado se mete en una industria, destroza esa industria genera incentivos incorrectos mafias alrededor y bueno, termina esa industria totalmente digamos, podrida pero si no necesitamos del Estado para producir manzanas ¿por qué necesitamos del Estado para producir el servicio de los bomberos? No, no se necesita. Y luego poco a poco vas desmantelando esta idea de que necesitamos el Estado para producir cualquier cosa hasta que llegas a cosas como la ley o la seguridad. ¿Para qué necesitamos el Estado para producir la ley o la seguridad? Son cosas un poco más mmm, picantes. Y ahí es donde hay escritores que son geniales, que son... A la vez son hist historiadores y economistas. Eh, con él también he conversado en persona y él estudia cosas muy, muy interesantes. Cómo funciona la organización social al margen del Estado. Entonces, si es que tú crees que se necesita el Estado para producir leyes, ¿cómo se, cómo se organizaban los piratas que estaban al margen del Estado? Bueno, los piratas también tenían su propia ley y la producían de manera espontánea. Y hay este libro que se llama The Invisible Hook de Pete Leeson. Parece excelente. También pueden leer un poco más diverso a Anarchy Unbound de Peter Leeson, También excelente. Que irás porque yo le tenía autografiado y lo perdí. Y ahí eh, menciona algunos casos en la historia en donde sin el Estado se han generado diferentes servicios que ahora creemos que tienen que darse porque el Estado es la única institución que nos puede dar. No el Estado está ahí ocupando la producción de esos servicios y porque el Estado está ocupando la producción de esos servicios, entonces no podemos ver cómo esos mismos servicios fueran producidos si es que no existiera el Estado. Eso es interesante. Bueno, hay algo... Ah, bueno, si quieren, también está la maquinaria de la libertad de David Friedman, hijo de Milton Friedman. Él va mucho más radical que su papá y analiza ya matemáticamente por qué... El Estado es ineficiente y por ende es innecesario. Y ahí está la maquinaria de libertad de David Friedman, muy interesante. Y obviamente también tienen que leer a Murray Rothbard. Les recomiendo algo como la anatomía del Estado, que claro, es muy interesante lo que hace Murray Rothbard, poco a poco analizando qué es lo que hace el Estado, cuáles son las consecuencias éticas de la existencia del Estado, en qué ética se asienta se asienta sobre una coerción y poco a poco te vas poniendo más anarquista ¿no? y lo que es interesante es que el conocimiento económico vaya inclinándose cada vez más hacia el anarquismo y bueno, llegas a cosas como Hans-Germann Hoppe que escribe también me parece lo interesante de él me parece ese acercamiento a la democracia y por qué siempre gobiernan los peores Democracy, The God That Failed, es un buen libro de él, y analiza, hey, ¿por qué gobiernan los peores? Porque para tú estar en esa posición de poder, tienes que haber hecho algunas concesiones éticas, como gastarte el dinero de alguien más en un viaje a, a Cancún, digamos. Tú recibes dinero de la gente, pero en vez de dedicarlo a la gente, te quedas del 10% y te vas a Cancún. Esa posición tiene que tener una, una ética en la persona. O sea, genera una posición de corrupción. Entonces, siempre gobiernan los peores. Y eso es interesante. De Hans-Hermann aunque no comparto con él mucho de lo que dice. Aparte de eso, esto es interesante. Y bueno, ya mencionamos a Roger Geisel. Uh -huh.